0: Всем привет! Меня зовут Настя, и я соведущая подкаста «Мама, я в Европе». Сегодняшний выпуск у нас про волонтерство. Мы узнали, кто может стать идеальным волонтером, как найти идеальную программу для волонтерства, а также обсудили финансовый вопрос. Ну что, начнем? Добрый день, Ирина. Расскажите,
1: пожалуйста, о себе. Всем привет. Меня зовут Ирина. Я работаю в движении Сфера. Движение Сфера – это волонтерская организация. И мы занимаемся международными волонтерскими проектами. То есть мы отправляем российских волонтеров за рубеж и принимаем
0: иностранных волонтеров в России. Если я вас спрошу, а что такое вообще волонтерство за рубежом, как бы вы на этот вопрос ответили?
1: Ну, Я бы сказала, что это опыт, который расширяет сознание, (laughs) если это не очень пафосно звучит, потому что, мне кажется, это такая возможность для любого молодого человека. Это, в принципе, открыто для людей всех возрастов, просто если это делает именно молодой человек, то приобретается такой колоссальный жизненный опыт, сразу приобретается уверенность в себе и как-то приобретается больше знаний и навыков, которые очень потом нужны в дальнейшей жизни. И поэтому мы очень хотим, чтобы как можно больше ребят узнавали об этих возможностях, тем более, что у нас есть бесплатные грантовые возможности.
0: На самом деле я с этим очень согласна, потому что для меня тот момент, когда мне нужно было одной переехать, я переезжала по учебе, то есть это немножко другое, но тем не менее, это очень большой скачок вообще в самостоятельности и в умении решать проблемы.
1: Да, все верно. И мы всегда видим, как сначала к нам приходят такие ребята, немного неуверенные в себе, колеблющиеся, в чем-то сомневающиеся. И просто вернувшись даже с двухнедельного короткого проекта, они колоссально меняются, у них уже огонь в глазах, они уже говорят, слушайте, я все могу, я сам добрался, я не потерялся, я там подружился с людьми, и у меня все получилось. И мне кажется, это действительно дает вот такую подпитку самоуверенности в хорошем, позитивном контексте.
0: Как понять, что я, допустим, как человек, мне подойдет волонтерство? Я думаю,
1: что, может быть, это, конечно, моя какая-то профессиональная деформация, но вообще волонтерство подходит всем. Там нет такого, что кому-то оно не подходит, наверное. Чтобы вам не подошло волонтерство, но это надо быть очень каким-то черствым человеком, которому чуждо все, не знаю, обычное, человеческое, теплое. В целом, любой человек найдет для себя какой-то такой вид деятельности, который будет нравиться, который будет заряжать. Надо просто, наверное, задать себе вопрос, не готов ли я к волонтерству в целом, а чем именно в рамках волонтерства мне было бы интересно заниматься. Люблю детей, можно поработать с детьми. У меня есть там, не знаю, желание отдавать что-то людям с инвалидностью, проводить с ними время. Пожалуйста, можно там в реабилитационный центр. Любите животных, можно с животными. Ратуйте за то, чтобы планета была чистой. Экологические проекты, их тоже великое множество. Да? То есть, скорее, вот в таком ключе надо задавать себе вопрос и уже выбирать деятельность.
0: А получается, что когда человек хочет заниматься волонтерством, он может прийти в проект и может ли он выбрать и род деятельности, и страну, куда едет. Да, безусловно, на самом деле мы почему-то
1: часто получаем такие вопросы вот в таком ключе, что я же смогу сам все решить, и для нас это кажется таким э, странным, потому что да, конечно, только вы решаете, что вы хотите делать и куда вы хотите ехать, соответственно, да, мы занимаем такую позицию, что мы не выбираем проект за самого волонтера, то есть это сугубо личное дело, и мы просто рассказываем, как искать проекты, то есть у нас по вот этим направлениям есть разные ресурсы для поиска, на сайте есть инструкции по поиску, соответственно, мы говорим, вот если тебе хочется краткосрочная вот ссылка, вот база проектов, там есть вот такие-то критерии, по которым ты можешь проставить галочки, и тебе высадятся доступные варианты. Читаешь, смотришь, заходишь, анализируешь, подбираешь то, что нравится тебе. То же самое с длительными проектами. Там немного более запутанная система поиска, но несложно все равно разобраться. И вы сами читаете, смотрите, подбираете то, что вам хочется, и только туда подаетесь. Соответственно, наш самый главный совет и просьба это никогда не подаваться туда, куда вы не хотите, только ради того, чтобы податься куда-либо. Лучше, если ничего не подходит, подождать, когда появится что-то, что понравилось. На
0: самом деле очень классный совет, потому что он также подходит и в случае международного образования. <laughs> потому что обычно, когда люди подаются, чтобы хоть куда-то, потом очень много сожалений на эту тему. А какие по длительности у вас бывают проекты? Да, в целом мы делим
1: проекты на краткосрочные и на долгосрочные. Краткосрочные — это порядка там, от двух до трех недель. Вот, и долгосрочные – это примерно там от двух месяцев и до двенадцати, то есть год – это максимум, который мы предлагаем. Вообще бывают, конечно, разные вариации, можно также сказать, что у нас есть и среднесрочные программы, которые длятся 6 месяцев, но если брать вот прям абсолютное большинство, то это либо волонтерский лагерь, который длится 2-3 недели, либо долгосрочный проект Европейского корпуса солидарности, который длится ну, в среднем от 10 до 12 месяцев. Там бывают разные варианты, там может быть и 2 месяца, и полтора, и 6, вот, но подавляющее большинство 10-12. У нас есть еще парочку программ, это так называемый Long and Middle Term volunteering LMTV и Добровольный социальный год в Германии. Но это прям так ничтожно мало, что мы обычно об об этом даже особо не рассказываем, потому что действительно вариантов очень мало. Самый такой надежный вариант – это если вы хотите попробовать начать международное волонтерство, и у вас нет много времени, есть, например, там каникулы или просто небольшой отпуск, то это волонтерский лагерь, он длится 2-3 недели, в основном проекты приходятся на лето. И такой отличный вариант – попробовать на вкус, что это такое. А Если есть готовность покинуть дом уже как бы на более длительный период времени, погрузиться в культуру поглубже, то это Европейский корпус солидарности, но здесь важно отметить, что у корпуса солидарности есть возрастное ограничение от 18 до 30 лет. А, то есть если по лагерям у нас верхняя планка это 99 лет, то э, в корпусе солидарности, да, это грантовые программа Европейского Союза, это их требования, и мы понимаем всю боль людей, которым там, я не знаю, 32, и они только что об этом узнали, но, к сожалению, таковы правила программы.
0: А есть ли у вас какие-либо требования к кандидату или есть ли какие-либо причины, по которым человек может не подойти, за исключением, допустим, возрастных рамок в определенных проектах?
1: Да, на самом деле для нас вот ключевое в европейском корпусе солидарности это рамки именно возрастные. Там еще есть тоже вопрос с гражданством, потому что мы вправе отправлять ребят только с гражданством Российской Федерации. К нам иногда поступают запросы, если есть ребята с гражданством беларуси или Украины, которые проживают в России, мы тогда стараемся все-таки их отправлять в организации, которые у них в стране, вот, и большая печаль, например, для ребят из Казахстана, Кыргызстана, которые тоже русскоязычные, они находят информацию, но для них, к сожалению, эта программа закрыта. Вот, в остальном, а- что касается участия, то у нас нет каких-то таких вещей, когда мы смотрим на человека и говорим, нет, ты не можешь от нас поехать. У нас, безусловно, бывали случаи, когда мы уже, например, были в процессе подготовки волонтера к отъезду, и мы понимали, что, например, у него мотивация какая-то неправильная. Под неправильной мотивацией я подразумеваю, что я просто хочу свалить из России, а бы куда? Вот отправьте меня или ну, начинал когда-то там какая-то агрессия или какое-то неадекватное поведение, но мы это понимаем только в процессе, и это прям вот настолько резко, что буквально за все там 10 лет работы, что вот я, например, работаю, это можно по пальцам пересчитать. В остальном это милейшие люди, которые прекрасно понимают, для чего они это делают, почему им этого хочется, поэтому нет, мы никому не отказываем. И тоже нас часто спрашивают, мол, вот я вам пошлю резюме, вы будете как-то меня выбирать или что? Нет, мы посмотрим резюме, посмотрим возраст, посмотрим гражданство, просто ради любопытства посмотрим, с какого вы города, потому что нам интересна наша география, и все, И мы всем скажем, да, конечно, езжайте.
0: Ой, а вот у меня тогда немножко странный вопрос. Вот, допустим, у меня гражданство Российской Федерации, одно гражданство, но я живу в Швеции, в этом случае... В гипотетически я могу через вас податься на волонтерство или мне нужно его искать в Швеции, потому что у меня вид на жительство Швеции?
1: Ну, тут на самом деле такая ситуация, что с видом на жительство Швеции у вас побольше возможностей открывается, потому что вот в этой программе, я сейчас говорю конкретно только про Европейский корпус солидарности, это не относится к волонтерским лагерям. Там получается так, что примерно 80% всего бюджета выделяется на проекты внутри Европы, то есть там волонтеры Швеции условно поехали в Германию, и только 20% финансирования выделяется на так называемые соседствующие партнерские страны, то есть на нас, на все другие страны Восточной Европы и Кавказа, плюс еще это страны Балканы и а, Алжир, Марокко, вот те, кто соседствует именно с африканской стороны. А, поэтому да, просто меньше финансов выделяется на нас, чем на те проекты, которые внутри Европы. Поэтому, если у вас, например, ВНЖ в Европе, то пробуйте э, подаваться от организации в Европе. И, ну, в общем и целом, вы все равно можете пользоваться нашими информационными ресурсами на русском языке, потому что это ваша
0: mm-hmm. Понятно. И вопрос, конечно же, с финансовой точки зрения. А сколько нужно денег, чтобы заниматься волонтерством? И нужны ли они? Смотрите, в этом плане мы четко
1: разделяем вот эти две программы волонтерских лагерей и Европейского корпуса солидарности. В волонтерском лагере волонтер оплачивает оплату за участие нам, как отправляющей организации, 7 900 рублей, оплачивает транспорт до проекта обратно, визовые расходы, если они есть, если это визовая страна, И иногда, если в особенности эта страна какая-нибудь экзотичная, то есть это Латинская Америка, Африка или Азия, там бывают дополнительные взносы именно с принимающей стороны. проекты в Европе то есть волонтерские лагеря в Европе они обычно не грешат дополнительными взносами там достаточно финансирования от каких-то местных доноров, спонсоров просто от местного муниципалитета а в странах развивающихся такого финансирования нет поэтому они могут брать дополнительные взносы именно с волонтеров поэтому здесь сумма поездки она высчитывается сугубо э, из тех критериев где вы находитесь в России то есть откуда вам лететь дорого вам или недорого куда вы летите, да? то есть, например, билет в Мексику и билет условно, в условный Стамбул, они конечно же по цене различаются, вот, ну и виза тоже, то есть если нужна ашингенская виза, то, ну это примерно там 5-6 тысяч рублей, если это безвизовая страна, вы просто садитесь на самолет и едете, наверное сейчас во время коронавируса пора бы добавить уже в этот список еще стоимость ПЦР-тестов потому что она может потребоваться для того, чтобы сесть на самолет, но тут мы просто не знаем, когда это кончится поэтому не знаем, стоит ли это прямо добавлять, да Вот, если брать Европейский корпус солидарности, то там все оплачивается. Вопрос только в том, что волонтеру необходимо иметь небольшие накопления на первое время, потому что еще будучи в России, придется сделать некоторые покупки, и стоимость этих покупок, она будет возмещена по приезду на проект. Я имею в виду, под этими покупками это оплатить визу и купить билет туда. Но, соответственно, нужно просто сохранить все чеки, все подтверждающие документы, и когда вы приедете на проект, примерно в течение максимум двух месяцев эти деньги вам вернутся, и вы сможете уже ну, ими пользоваться. В остальном там на проекте будет предоставляться проживание, будут выдаваться деньги на питание, на карманные расходы, будет страховка медицинская, будет курс языка местного, и э, также будут выделяться деньги на местный транспорт, но это если он будет необходим, то есть если город большой, вам необходимо добираться от места работы до э, дома на транспорте, то либо там проездной покупают, либо деньги выдают. Если город маленький, могут купить велик вам, а если он совсем маленький, то тогда, да, будете ну, ходить пешком, да. Но в любом случае все поездки, которые связаны с работой, то есть если, например, вы в маленьком городе осуществляете свой проект, но вам нужно по работе поехать в другой город, чтобы там провести какую-нибудь презентацию, то вот эти расходы транспортные, они тоже будут оплачиваться. Yeah. <laughs> Соответственно, там нету взноса за участие. Это очень важно отметить, что в европейском корпусе солидарности он просто-напросто запрещен. И если вы встретите какую-либо организацию, которая за участие в корпусе солидарности берет деньги, то на нее нужно доложить, так скажем, потому что это нарушение гида по программе. Поэтому как раз эта программа задумана для того, чтобы любой молодой человек с любым уровнем, уровнем дохода мог себе это позволить. И, в принципе, если вдруг сложится такая ситуация, что у вас совсем нет возможности даже предоплатить вот этот билет и визовые расходы, которые впоследствии будут возмещаться, то об этом нужно просто сообщить своей отправляющей и принимающей организациям, чтобы они этот вопрос как-то продумали. Иногда бывает так, что принимающая организация покупает билет волонтеру заранее, просто он садится на самолет и едет. И с визовыми расходами можно тоже что-нибудь придумать, если совсем ситуация такая вот прям уж патовая по деньгам. Поэтому да, когда вы приедете, все это должно тоже предоставляться сразу, то есть должны сразу выдаваться деньги на питание, на карманные. Тем не менее, мы всегда советуем быть самостоятельными и, как говорится, на бога надейся, сам не плашай, вот, и иметь небольшой запасик, ну, например, 200-300 евро просто на всякий случай, если вдруг что-то случится, иметь вот такой вот нз. Но опять же, это не обязательно. И многие волонтеры у нас просто приезжают на проект, начинают откладывать там с тех карманных, которые им выдают.
0: Поэтому все это вполне себе решаемо. Mm-hmm. интересно. А вот если мы посмотрим с другой стороны на международные лагеря, чем они отличаются от волонтерских программ и чем вообще там занимаются люди?
1: А ну да, смотрите, разница, она, безусловно, финансирование, да, то есть в волонтерском лагере часть расходов волонтер берет на себя, добирается самостоятельно, на месте уже предоставляется проживание и питание, вот, и еще разница в том, что там собирается группа волонтеров из разных стран мира на короткий период времени, то есть это, условно, две недели, собралось 20 человек, все вместе восстанавливают какую-нибудь стену средневековой крепости во Франции. То есть это такой вот короткий период времени, в течение которого нужно быстро выполнить какую-то работу общими силами. В корпусе солидарности краткосрочные программы тоже есть, и они тоже бывают групповыми, но... Мы часто получаем запросы про краткосрочные программы в рамках корпуса солидарности, и да, действительно, по ним можно поехать, но их мало, то есть если сравнивать, мы, например, в год отправляем по краткосрочным программам корпуса солидарности порядка 30 человек, а долгосрочным это где-то 180 восемьдесят. Вот, то есть чувствуете разницу, да, долгосрочных намного больше. Что касается волонтерских лагерей, я сейчас говорю про время до пандемии. Во время пандемии их количество просто радикально снизилось. То до пандемии мы волонтерские лагеря отправляли порядка 500 человек в год. То есть это вот такой там низкий порог входа, то есть в принципе волонтерские лагеря недоступны всем, там нет никакого отбора. Вы просто подаете заявку, и там просто смотрят на вашу национальность и на ваш пол, то есть чтобы соблюдался гендерный баланс и баланс по странам, чтобы не было такого, что там 6 человек в лагере из 12 человек говорили по-русски. Вот. Поэтому да, вот разница именно в этом, то есть все-таки Европейский корпус солидарности в силу того, что присутствует грантовое финансирование, есть определенные требования к кандидатам, они опять же не должны быть какими-то супервысокими, то есть не надо думать, что если у вас там нет опыта или вы молоды, вам только восемнадцать лет или еще что-то, то вас не выберут, нет, Это скорее вопрос того, насколько правильно вы сформулируете свою мотивацию, то есть если вы красиво, тщательно подготовите резюме с мотивационным письмом, четко там пропишете, что вы готовы дать проекту и что вы хотите от него получить, то шансы быть одобранными, они высокие. Вот. А в волонтерском лагере там нужно, ну, просто буквально абзац небольшой написать, что Эй, я такой-то, такой-то, мне очень интересен ваш проект. В общем, хочу к вам.
0: <laughs> И в принципе этого будет достаточно. Хорошо. А вот еще вопрос по языку. Uh, какой язык должен знать волонтер и на каком уровне, когда он едет в какую-либо страну?
1: Хороший вопрос, опять же,
0: который мы очень часто
1: получаем. Uh, сразу скажу первое: что не нужно сдавать никаких ТОЕФЛОВ или IELTS для того, чтобы стать международным волонтером. Это никто никогда не требует. И наша рекомендация это uh, владеть английским языком на таком среднем разговорном уровне, чтобы вы понимали в принципе все что происходит и вас тоже в целом и общем понимали и как раз международный мастерский проект может стать отличной площадкой для того чтобы свои языковые навыки развить вот потому что вы приезжаете и э, вы попадаете в среду вам приходится быстро очень учиться себя выражать на другом языке и, опять же, это будут волонтеры из других стран, это будут координаторы, с которыми надо будет общаться на английском, и какие-то прям вот ну, действительно жизненно важные вещи обсуждать, да? то есть там что-то, что касается проживания, питания, что касается там, визовых вопросов на месте и работы, конечно же. Вот. Поэтому э, мы рекомендуем вот такой средний разговорный уровень только из-за того, чтобы чувствовать себя ну, более-менее комфортно потому что там еще на месте наложится местный язык, его тоже э, и в случае с длительным проектом желательно бы подучивать, да, то есть чтобы не было такого, что «О, боже, мой мозг взрывается, я хочу просто спрятаться под одеяло и никого не слышать». Вот. но у нас были случаи, э, когда ребята ехали с абсолютно нулевым знанием английского, действительно такие случаи были, и ничего, справлялись, вы знаете, (смех) это все зависит от открытости человека, и что самое главное, не бояться делать ошибки, то есть, опять же, вот тут две диаметрально противоположные ситуации, у нас есть люди, которые к нам обращаются и говорят, слушайте, вот я умею только, hello, my name is, можно я поеду, мне очень хочется, я смогу, Конечно же, мы таким людям говорим, да, конечно, езжай, как бы это твое дело, возьмешь там переводчик онлайн или там как-то разберешься, да, на месте. Вот. А иногда бывают люди, которые пишут, вы знаете, вот я чуть-чуть не дотягиваю до c 1 и мне кажется, я не справлюсь. И мы говорим: Боже, да все, что выше А1, это уже круто, а ты уже практически С1 у тебя, как ты можешь? Но ну, это вот вопрос перфекционизма такого, да? Вот. Поэтому надо относиться к этому спокойно, во время поиска проекта стараться максимально подтягивать свои языковые навыки и уже погружаться в среду на месте.
0: Угу. Мне кажется, хороший совет, который применим вообще во всех сферах жизни. А вот еще такой вопрос: вы немного перечислили уже и про работу с животными, и про работу с детьми и так далее, и так далее. А какие, скажем так, самые распространенные волонтерские активности можно встретить? Или есть ли у вас какие-то еще примеры супер редких активностей, которые звучат достаточно интересно?
1: Да, 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 вообще разнообразие, оно очень большое, и у нас, например, вот в Инстаграме по вторникам есть рубрика «Вопросы», и мы там очень часто получаем вопросы, когда люди пишут, а, а вот у вас есть такое, 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 и там иногда прям есть очень даже крэйзи такие варианты, типа, а у вас есть волонтерские проекты, связанные с ремонтом мотоциклов? Вот, ну да, на самом деле все-таки надо понимать, что волонтерство это сфера социальная, так или иначе это связано с работой с людьми, да, вот, то есть надо на это именно рассчитывать, и получается, что на самом первом месте это работа с детьми и с молодежью, это вот просто, ну процентов 60-70 проектов, которые вы будете просматривать, это именно детки и молодежь, то есть это может быть детский сад, это может быть школа, это может быть молодежный центр, может быть какой-нибудь досуговый центр, типа нашей продленки, вот, то есть миллион вариантов, где волонтеры так или иначе взаимодействуют с детьми. А второй тоже распространенный вариант – это реабилитационные центры или дневные центры пребывания для людей с инвалидностью, которые так или иначе имеют какие-либо физические или ментальные отклонения. Это тоже распространено, и что интересно, многие этого боятся. Боятся, потому что это окутано таким вот количеством стереотипов, каких-то страхов, У нас, если что, на эту тему есть подкаст, мы записывали подкаст с ребятами, которые э, работали вот именно в таких э, центрах э, с инвалидами, и мы старались развеять вот эти вот страхи по этому поводу, потому что без прикрас эта работа непростая, это требует эмоциональных вложений, очень серьезных, но отдача просто колоссальная, то есть когда вы видите, что этот человек меняется, что вы действительно ему помогли, это просто вот очень дорого стоит. Поэтому тоже советую не бояться. Вот. И, наверное, на третьем месте стоит работа в различных некоммерческих организациях, имеется в виду прямо вот в офисах, когда волонтер приходит в офис некоммерческой организации работать. И там, например, это может быть просто какая-то молодежная организация. Или организация, которая занимается защитой прав каких-нибудь меньшинств. Или это может быть офис какой-то экологической организации. И так или иначе волонтер занимается офисной работой то есть это может быть организация мероприятий, написание грантовых заявок, ведение социальных сетей, наполнение сайта контентом, да, то есть вот эти все такие вещи, тоже довольно, в принципе, привлекательные проекты, потому что, ну, это, так скажем, работа не пыльная, да, сидишь в офисе за компьютером, общаешься, проводишь проводишь какие-то мероприятия, посещаешь разные места интересные, вот, то есть такое тоже имеет место быть. А что касается необычных видов, Мы всегда, на самом деле, очень любим рассказывать про эти проекты, даже они так привлекают внимание, но их действительно не очень много. Ну вот, например, у нас сейчас есть волонтеры в Хорватии, Он занимается, это какой-то такой орнитологический, в общем, проект, они там как-то маркируют птиц, подсчитывают там их популяцию, как они передвигаются, потом они путешествуют, в общем, там у них получается работа поделена на две части, как-то они вот по две недели. Две недели в офисе в Загребе какую-то бумажную работу делают, обрабатывают результаты исследований. Потом на две недели на какой-то остров в Хорватии уезжают, и там вот этой вот работой занимаются. У нас тоже на сайте есть статья Василий, волонтер, он писал промежуточные, так скажем, итоги. Они там я сейчас боюсь соврать, но чуть ли не вели какой-то подсчет там каких-то грызунов, потом там, значит, какие-то мыши или крысы, они как бы представляли опасность для определенных птиц, они там для них какие-то ловушки выставляли. Ну, в общем, вот что-то такое, да. Или тоже вот если брать, например, такие проекты с животными, у нас была волонтерка она в Бельгии работала в Центре спасения птиц и животных, но там как бы в основном, я так поняла, были птицы, она орнитолог тоже по образованию, и это такой прибрежный город ост в Бельгии, и там, когда, например, видимо, какие-то птицы вот их морем прибивают или там из-за каких-то штормов они попадают в просак, местные жители их находят и приносят туда, вот в этот центр, и там специальные ветеринары с ними работают. И вот наша волонтерка она тоже, соответственно, там и капельниц какие-то им ставила, не знаю, там капли закапывала, в общем, спасала их. Вот, или, например, есть проекты, такое вот на моей памяти было в Эстонии и в Великобритании это, например, акробатические школы для подростков да, и там волонтеры, они вот как раз помогали в организации учебного процесса, но понятно, что небольшой какой-то бэкграунд, как минимум в какой-то гимнастике или в танцах он требовался чтобы проводить эти занятия но вот у нас были волонтеры, то есть там акробатика смешанная с цирком вот такие вот проекты что еще из интересного такого может быть? Но мне вот кажется очень тоже необычными проекты, когда они в каких-нибудь удаленных местах, например, в национальных парках. То есть волонтер реально, вот есть национальный парк, это в лесу. Соответственно живет все это время, <смех> помогает там с тем, чтобы прокладывать экологические тропы, или там туристов водит по этим тропам, может быть там опять же какие-то связанные с ремонтом проекты. Вот. Да, и еще, возьму, сейчас пришло в голову, просто недавно тоже писали волонтеры, что проходили собеседование туда. У нас там несколько лет назад был волонтер, и я сама туда тоже ездила, так случилось случайно на три дня. В общем, это приют для медвежат. Хорватии тоже, кстати, да, в общем, там как-то сложилось, что вот в этой деревне, она называется Кутерева, как-то раз спасли медвежат, потому что их маму там кто-то убил или что, и она не могла их опекать и выращивать, и их вот местные жители забрали, и потом туда уже привозили еще каких-то медвежат, которые тоже попадали в такую ситуацию, и вот там для них такой большой загон, они там живут, волонтеры там их кормят, тоже приводят в порядок вот эти постройки всякие, которые вокруг находятся. Вот, тоже это было очень интересно. И еще, вот у нас недавно вернулся волонтер с такого проекта в Австрии, и сейчас у нас тоже две девушки из России в Швейцарии на подобном проекте. Это что-то типа такой коммунные, а, то есть это тоже обычно в сельской местности а, такая вот коммуна людей, ну, условно деревня, да, они там все друг друга знают, все вместе живут, выращивают овощи какие-то, а, у них там какие то совместные мероприятия есть, вот и, ну вот, например, девушки, которые в Швейцарии, они рассказывали, что у них там, ну есть тоже определенные правила, принципы, то есть они там стараются не есть мясо Ну, в принципе, там, не пить алкоголь, какой-то более такой духовный образ жизни вести, вот, такие проекты тоже бывают на самом деле, (laughs) поэтому, вот, в принципе, великое множество разных вариантов, (laughs) любой человек подберет
0: что-то, что ему подходит. Да, звучит просто замечательно и очень-очень интересно. Я очень надеюсь, что среди наших слушателей э, примеры очень кого-то заинтересовали, и мы очень надеемся, что кто-то решится, может быть, после прослушивания этого выпуска попробовать себя в волонтерстве. Я хочу сказать спасибо вам за участие в эпизоде. Мы обязательно оставим ссылки на проект, на сайт и на ваши подкасты, на Инстаграм и так далее в описании. И надеемся, что когда-нибудь еще раз увидим вас у нас в гостях. Спасибо большое за приглашение. Я еще можно добавлю
1: небольшой комментарий в конце, так как у вас подкаст об образовании за границей, здесь очень важно упомянуть о том, что если так немножечко быть меркантильными, все мы немножечко эгоисты, да, все-таки опыт участия в международном волонтерском проекте ⁇ это очень классная строчка в резюме для будущего студента за границей да то есть в особенности если у вас какой-то длительный опыт вот по типу например проект европейского корпуса солидарности если вы это укажете то это будет как раз показывать о том что вы адаптированы к мультикультурной среде что у вас есть и благие намерения и опыт какой-то и на самом деле у нас очень много примеров когда ребята остаются после своих проектов учиться за границей и они всегда говорят что очень часто То, что они были волонтерами Им очень сильно сыгрывает на руку И даже им потом там люди, которые занимались приемом Они им рассказывают, что вот мы увидели у тебя в резюме про волонтерство Нас это очень привлекло И поэтому мы тебя выбрали там для стипендии Или еще что-то Вот, поэтому, да, очень рекомендуем Это как такой приятный бонус будет идти Всем
0: желающим уйти за границей да, на самом деле мы тоже, когда общаемся с ребятами, и очень важно, э, скажем так, для картины своего CV развивать себя в разных направлениях. И волонтерство всегда под... преподносит людей с очень позитивной, положительной стороны. Вот, поэтому всех ждем, всегда готовы ответить на любые вопросы, будем на связи.